0: ははい皆さんこんばんこば、えー、今日はね、まあ皆さんあんまりね関心がないかもしれないんですけど、まあ、僕は非常にね関心がある一つとしてね北海道新幹線これによってねあの皆さんが思っているよりはね相当の経済効果並びにね物流の改善がね行われるんじゃないかという,ふうに思って非常に期待しているね一つでもあります。まあ、北海道新幹線はまあ北海道という土地柄、まあ、功を奏したというかね、そのような路線にしたか、これはちょっと詳しくは調べてないんでわからないんですけど、雪がありますからね、これを避けるためにもトンネル、7割ぐらいがトンネルだというふうにね、言われています。トンネルがあればね、雪で走らなくなる。ということがね走れなくなるっていうことがないんで降雪によりねストップっていうことは運行停止っていうことがないんでこれは非常にね理にかなった方法なのかなというふうに思いますでそれの工事長万部側がね大体いい全部つながったとまあ本港っていうかねあのトンネル掘るにもねいろんな穴掘っていくんですよねこれはね、一度こう、調べたりすると非常に面白い。まあ、津軽海峡トンネルなんかは、あれも、なんかね、本港があって、そこに持っていくための補助にね、えー、していくトンネルを掘るっていう。だから、一本だけじゃないんですよね。まあ、地上のトンネルはね、そんなに多くは掘らないと思うんですけど、ただ、あの、そこを掘るためのっていうのが、掘っていかなななきゃならないんで今はね技術が進んであのダイヤモンドの刃がねついてるやつでガリガリガリガリやるんですけどこれがねあの硬い地盤に当たってしまうとそれでも効かない、まあ、そういう難所が今まで何個かあったんですけど、まあ、それをねいろんな方法を駆使して長ンベ側は、まあ、大体つながったと今やってるのは小樽ですね小樽航空がまあ、まだ始まったばっかりなんで、これから3年、4年かけてね、繋がっていくのかなと思いますけど、先だ、前倒ししてね、新幹線を走らせたいっていう風には言ってるんですけど、まあ、その、掘った土、残土、これをどこに処理するかっていうのを結構揉めてまして、今はね、確か決まったはずなんで、工事がね、始まったと思うんですけど、残土の量もね、まあ、それなりに量は多いんで、まあ、そこをねはじそもそも埋まってたやつを掘り返してっていう風うな形なんで、まあ、環境の影響っていうかねそう,いったものをそういったものを懸念して言ってますけどねあったもの、まあ、それを掘り起こしてどっかに捨てるとなるとねまあなかなか理解を得るのも。厳しいのかなというふうには思いますけど、まあ、100個譲ってね今まであったところの土をね掘り出すだけなんで、まあ、何もそこまで反対しなくてもいいんじゃないかなというねふうには思いますなんなら僕の家の庭にね、えー、置いてくださいと、まあ、そんなのもうすぐ埋まっちゃいますけどねそんなふうにはね、えー、考えていますこれで北海道札幌までねつな、えー、がれば1日で鹿児島まで行けるというなんかね夢のルートができそうですよねまあ途中札幌から、えー、と青森青森も違う、まあ、多分札幌から青森までは300キロは出せないで青森から福岡まではこれはもう完全に300キロで走るんで朝一番の6時の出発新幹線に乗って何時間かかるかね今あ東京までの計画で4時間ですから、から福岡まで、まあ、さ東京、福岡って乗ったことがないです行っても広島までしか乗ったことがないんで、とはいえね、多分4時間ぐらいで行けると思うんですよね、でそっから九州新幹線、博多、福岡から鹿児島、これもそんなに時間かかんない、2時間ぐらいなのでね、半ぐらいだったかな。正確には調べてませんけど12時間ぐらいあれば着いちゃうと、まあ、乗り継ぎがよく,よくてですけどねただこの乗り継ぎのことも考えて編成するはずなんで朝一札幌から出て夜8時にはね鹿児島に着くという夢のこれはねあと7年ぐらいありますけどこれは一度体験したいですよね新幹線の14時間僕、あのー、寝台特急ね、北斗星とかカシオペアとか乗ったことがあるんですけど、初めね、やっぱりね、北斗星は内陸を走るんで、結構速いんですよ、18時間ぐらいで、カシオペアは日本海、トワイライトエクスプレスあ、カシオペアじゃない、トワイライトエクスプレスね、トワイライトっていう名前が、まあ、夕日を見る。大阪から、えー、出発して日本海、新潟、あの辺を通るときに、ちょうど、えー、夕日が望めるというところから多分名がついたと思うんですけど、あれでね、22時間ぐらいで、これ、経験したことがないとわからないと思うんですけど、まあ、列車はやっ,ぱやっぱり車とかね、空間が狭いところではないので、案外ね、リラックスできるんですよね。かつ飛行機のようにもう乗ったら降りれないっていう不安もないですからなかなかね列車の旅はいいもんなんですよね22時間も正直あっという間に着いた感じです初め乗るときはね気合入れましたよ22時間も乗るのみたいなね1日でしょみたいなでもなんか降りるときにはね直り惜しいここで流れるのがいい旅立ちなんですよねこれがね、もうなんか哀愁を漂いますよね、哀愁が。ああ、今回の旅ももうこれで終わりだな、みたいなね。列車の旅ね。あと乗り物で行ったら、あもしね、チャンスがあって、まあ、猫ちゃんとかがいるんでね、なかなかチャンスがないんですけど、フェリーのね、40時間大阪からね、苫小牧。これ確か40時間かかるんですよ。40時間ですから。まあ、途中いろんなところに寄港する時間も入れての40時間なんですけどこれは一度ね体験してみたいなとどんなものなのかな2回寝ることになりんですよねフェリーの上でフェリーの中でまあ船酔いは多分しないと思うんですけどただあのフェリーでね気をつけなきゃならないのが冬の日本海を走るフェリーはまあ、相当の覚悟が必要だよと逆に太平洋は夏は揺れるよっていう日本海は冬がダメ太平洋は夏がダメというふうに分かれてるんでこれはねあの乗組員の人たちもね出たりしますんで多少ねちょっと到着地がね離れ,る離れてもいいというのであればねそういった日本海周り太平洋周りをね選んでみてほしいと思います。もうね、あそこで酔っ払ってしまうと大変ですからね。多分40時間も乗ってると、降りてからもね、ずっと船に乗ってるような感覚に陥ると思うんで、まあ次の日はあんまり予定を入れない感じがいいのかなと思います。も僕もマイボートでね、10時間ぐらい船に行って、沖でね、揺られたりすると、まあそれほど揺れてる感覚はないんですけど、ふとした時にねあらまだなんか揺れてるなっていう風に思ったりします船酔いをしないコツとしてはね頭のてっぺんあるじゃないですか頭のてっぺんを動かさないこと体で揺れを吸収して頭のてっぺんが揺れると波に任せてこうゆらゆら揺れると早く酔っちゃうらしいですだから波に逆らって頭をねまっすぐにしとくよくね遠くを見るとかああいうのはあるんですけどそれよりも頭をまっすぐにしていると,いうところがいいと言われてるのでね、まあ、もしそんな船に乗る機会があればねこれを実行してみてほしいなとまあ寝たらね一番わかんないんで寝るのはいいんですけどねはいというわけでねこの辺で終わりになりますそれではまたおしま